0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Le strategie di investimento nei mercati si dividono in due, trend following e mean reversion, quindi seguire il trend o seguire la regressione verso la media da movimenti estremi. Uno dei mantra più popolari dei mercati rialzisti è «the trend is your friend». Ed è ampiamente riconosciuto nell'industria che seguire il trend durante una fase rialzista porta profitti nelle casse degli investitori. L'ironia è che seguire il trend è un sottoprodotto del riconoscimento sociale. Si segue in pratica la direzione della folla, degli altri. Ciò è normale e non deve necessariamente essere considerato negativo. Noi esseri umani siamo esseri sociali e siamo portati a trovare conferme seguendo le azioni degli altri, riunendoci in società, in comunità. Ma come mai? Beh, l'origine di questa tendenza risale certamente a migliaia di anni fa, quando l'Homo sapiens si stava evolvendo. Vivere in una società e seguire il proprio gruppo garantiva una maggiore sicurezza dai predatori e dall'ambiente ostile. Inoltre semplificava la riproduzione e la raccolta e distribuzione del cibo. Questi sono i motivi principali su cui abbiamo costruito la nostra società, tuttavia è ovviamente chiaro che il mondo moderno non presenta più gli stessi pericoli che dovevano affrontare i nostri antenati. In ogni caso, gli istinti che hanno contraddistinto le nostre origini non sono svaniti completamente. Gli esseri umani bramano ancora il comfort e la sicurezza di un gruppo, dove cercano riconoscimento, si mettono in competizione, collaborano, crescono. In larga misura questo comportamento sociale è molto utile e sorregge la nostra civiltà. I mercati però non rappresentano l'economia reale o la nostra società. I prezzi dei mercati si muovono in maniera controintuitiva perché rappresentano non solo le necessità dei partecipanti ma anche le previsioni, le ambizioni, le stime, le probabilità che eventi attesi e inattesi si verifichino, le paure, l'euforia, le emozioni. Come dico spesso, i mercati finanziari sono controintuitivi e solitamente ciò che funziona nell'economia reale tende a non essere un'ottima strategia nel mondo finanziario. Nei mercati seguire la folla e il trend è generalmente considerato sicuro, perché ci permette di avere una conferma prima di entrare in una posizione, ma rischia di portare a risultati mediocri se non si è attenti e se si segue ciecamente la mania. Un esempio chiaro la bolla speculativa del 2021 e le criptovalute. Quante persone hanno iniziato a far trading o ad investire nei mercati nel 2021, sapendo che tutti stavano guadagnando con essi? E quanti di voi hanno comprato bitcoin o altre criptovalute intorno ai massimi storici, in preda alla FOMO, cioè alla Fear of Missing Out, appunto seguendo il trend di ciò che stavano facendo tutti, cioè comprare? Ecco, le statistiche sugli eventi suddetti sono chiare, la maggior parte degli investitori retail ha perso tutto quello che aveva guadagnato nel 2021, dati di Goldman Sachs, e similmente su Twitter è evidente che ci siano milioni di persone che stanno attendendo che i bitcoin tornino ai 60.000 dollari a moneta, avendo comprato ad un prezzo nettamente superiore a quello attuale. Facciamo un altro esempio su un'azione che recentemente ha toccato dei minimi impensabili, Upstart. L'azione è nel settore tecnologico è riuscita a raggiungere un prezzo massimo di 400 dollari ad azione nell'ottobre del 2021, grazie o a causa della mania speculativa che si è creata post-covid-19. Le quote mostrano ora un prezzo di 27 dollari ad azione, nel giro di meno di un anno, una perdita del 93% in qualche mese. Quante persone avranno comprato l'azione ad un prezzo di 100, 200, 300 o addirittura 400 dollari, magari perché tutti ne parlavano. Amici, parenti, conoscenti, colleghi, utenti Twitter, il riconoscimento sociale può avvenire da qualsiasi contesto e condiziona sempre la nostra psiche, perché così è il nostro DNA e il nostro istinto di sopravvivenza. Personalmente mi auguro che nessun ascoltatore del mio podcast abbia upstart nel portafoglio, Anche perché a questi prezzi l'azione avrebbe bisogno di un 1450% per tornare ai suoi massimi storici. Il trend following è utile per ottenere profitti di breve periodo, speculando sulla mania degli operatori e degli investitori, che tutti insieme comprano per paura di perdersi i rendimenti. A mio avviso, conoscere il trend, capirlo, studiarlo e comprendere la psicologia degli operatori è molto più utile come segnale, non per seguire il trend, ma per capire esattamente quando fare l'opposto. Questo è uno dei principi dell'essere contrari, in strategie più simili quindi alla regressione verso la media, dove si prendono gli estremi e ci si attende una convergenza verso la media storica o verso dei livelli più adeguati. Ma partiamo con le basi. Uno Essere contrari inizia con un atteggiamento di sano scetticismo. Lo scetticismo non si traduce solo nel mettere in discussione l'ottimismo fuori controllo di un'euforia del mercato, ma anche mettere in discussione l'eccessivo pessimismo durante una depressione del mercato. 2. Essere contrari non significa comportarsi sempre all'opposto di come si comporta la folla. Ciò può essere molto pericoloso e se si è troppo in anticipo nei mercati è facile avere la giusta idea ma al momento sbagliato. 3. È necessario essere contrari ma avere un punto di referenza su cui basare le proprie analisi, dal punto di vista di analisi finanziaria di un'azione, ad esempio, la base da cui partire è il valore del bilancio di un'azienda e le sue metriche fondamentali in relazione al proprio prezzo. Facciamo proprio un esempio su questo punto, così da spiegare perché essere contrari spesso porta a ragionare in maniera corretta. Diamo per assodato che l'obiettivo di un investitore sia di identificare azioni a prezzi inferiori al loro valore reale. L'acquisto permette di ottenere un buon prezzo per una partecipazione aziendale che riteniamo abbia un valore intrinseco futuro maggiore di quello quotato dai mercati. Per definizione, questa è una mentalità contraria. Acquistiamo perché pensiamo che il mercato stia apprezzando l'azione e il futuro della stessa in maniera errata, scorretta, rispetto a quanto vale o quanto varrà in futuro. D'altra parte, ciò non può avvenire in una mentalità da trend follower. Se un'azione piace a tutti e i partecipanti credono che andrà bene in futuro, probabilmente è perché sta già andando bene. È chiaro infatti che la maggior parte delle persone, e ancor di più chi utilizza strategie di trend following, sembra pensare che prestazioni storiche eccezionali forniranno prestazioni future eccezionali. Seguendo la strategia di trend following, essi probabilmente continueranno a comprare, per avvalersi della psicologia di gruppo, della folla, che la pensa allo stesso modo. Questo fa aumentare il prezzo dell'azione considerevolmente e attira altri trend followers nel titolo, che cercano esattamente queste conferme per aprire una posizione. In realtà queste persone stanno probabilmente acquistando un'azione ad un sovrapprezzo, invece che a sconto, ed è probabile che le future performance siano mediocri piuttosto che ottimali. Essere contrari nei mercati e nei confronti di Wall Street quindi ci aiuta a ragionare correttamente. Solitamente faccio esempi di questo tipo per far capire semplicemente cosa intendo. Se voleste diventare soci di una pizzeria gestita da un vostro amico, vorreste pagare la partecipazione un prezzo minore, pari o maggiore rispetto al prezzo che considerate essere equo. Se volete comprare una casa... La vorrete acquistare ad un prezzo minore, pari o maggiore rispetto al prezzo che considerate equo. E perché pensare in questo modo non dovrebbe essere corretto per i mercati azionari? Ecco, anche Warren Buffett ci esorta ad essere contrari a suo modo. Egli suggerisce, minore è la prudenza con cui gli altri conducono i loro affari, maggiore è la prudenza con cui noi dovremmo condurre i nostri affari. Ovviamente è vero anche il contrario. Gli estremi di mercato però sono una rarità e quindi non è consigliabile aspettare sempre in disparte, attendendo questi estremi nella speranza che si verifichino il prima possibile. Dobbiamo comunque investire, sapendo che i rendimenti di lungo periodo sono positivi e offrono delle aspettative positive di guadagno, almeno seguendo degli indici ben diversificati. Tuttavia la consapevolezza di questi momenti opportunistici in cui possiamo essere contrari può aumentare le prestazioni a lungo termine o addirittura ridurre le perdite. Ad esempio, quante volte nel 2021 ho suggerito di tenere del denaro da parte ed evitare di investire aggressivamente nei mercati, mentre tutti banchettavano sui rendimenti facili delle azioni tecnologiche? Chi ha evitato l'euforia irrazionale ora si trova con meno perdite e una situazione più stabile, con più denaro in cassa per approfittare delle opportunità e magari anche meno condizionato psicologicamente dai recenti ribassi. L'idea di rimanere allocati in denaro nel 2021 senza investire, mentre tutti compravano, era certamente un'idea contraria. Ma ovviamente non è facile. Essere contrari può essere difficile. È necessaria la capacità di rilevare i casi in cui i prezzi si sono discostati in maniera significativa dal valore intrinseco, ed è necessario avere lo stomaco per sfidare la saggezza convenzionale e resistere alla leggenda secondo cui il mercato è sempre efficiente e quindi sempre nel giusto. Avere una visione contraria è scomodo e può essere emotivamente faticoso. È un lavoro solitario, è un gioco di pazienza e disciplina. L'unica cosa che può realmente aiutare è la fiducia nel proprio processo decisionale. Del resto, come abbiamo detto, una strategia contraria è un sottoprodotto di un pensiero sano e di analisi razionale, elementi che la maggior parte delle persone non possiede, essendo emotiva e irrazionale. La solitudine, figurata si intende del pensiero contrario, dovrebbe addirittura essere celebrata, mentre trovarsi dalla parte del branco e della folla dovrebbe essere motivo di preoccupazione. Questo però crea dei problemi, infatti è normale sentirsi leggermente a disagio quando si è in anticipo e quando si mettono in discussione le convinzioni della folla. Ciò è sano in realtà e permette analisi, studio, critica e permette di mettere in discussione le proprie convinzioni. E in ultimo permette anche di prendersi la piena responsabilità di quando ci si accorge di aver sbagliato. Solitamente invece chi segue il trend spera, ha fede, ha seguito delle indicazioni e quindi non si assume la responsabilità quando scopre di aver torto, ma dà la colpa agli altri o, altro tratto comune, non impara dai suoi errori perché si indora la pillola. Non si poteva fare altrimenti, tutti hanno sbagliato come me. Questa è una classica frase di chi segue il trend. Tuttavia una cautela è necessaria. Essere contrari non deve essere praticato solo per il gusto di essere contrari. Ci deve essere una narrativa che regge. Perché la folla ha torto e io no? L'euforia irrazionale, infatti, può andare avanti a lungo e, come dice un vecchio detto di Wall Street, i mercati possono rimanere irrazionali più a lungo di quanto tu possa rimanere solvente. È importante non essere gli unici a guidare dalla parte sbagliata della strada, perché il disastro sarebbe inevitabile. Considerate ciò che ha scritto Warren Buffett nella sua lettera del 1990 agli investitori. Non significa che un'attività o un'azione sia un acquisto intelligente semplicemente perché è impopolare. Un approccio contrario fino a se stesso è sciocco quanto una strategia in cui si segue la folla. Ciò che serve è pensare, piuttosto che votare a favore o contro. Sfortunatamente, l'osservazione di Bertrand Russell sulla vita in generale si applica con una forza insolita nel mondo finanziario. La maggior parte degli uomini preferirebbe morire piuttosto che pensare, e molti decidono di far così. Quando l'ipotesi si discosta dalla massa deve essere basata su ragioni, studi e analisi. La narrativa deve essere basata su solide basi fattuali e analitiche e deve essere mantenuta saldamente. Solo poi una convinzione derivante da analisi, studio e dati Può dare la disciplina necessaria per magari vendere un asset molto apprezzato che tutti pensano aumenterà senza sosta o invece il coraggio di acquistare o non vendere durante una crisi anche se i prezzi scendono ogni giorno. C'è un'enorme differenza tra avere una visione contraria corretta e averne una solo per il gusto di definirsi un investitore contrario. Si tratta di avere una mente indipendente. Alcune persone infatti credono erroneamente che scommettere automaticamente contro il mercato sia una buona strategia di investimento. Questo è ovviamente un modo di pensare sbagliato ed è equivalente al guidare sul lato sbagliato della strada incuranti dei segnali stradali. Essere contrari quindi è importante, ma è adatto quando esistono degli eccessi del mercato e è necessario riconoscere che la maggior parte delle volte non ci sono degli eccessi nel mercato. Per questo motivo essere contrari è così difficile, ma è anche così necessario per riuscire a riconoscere discrepanze, divergenze e opportunità. Ancora, come dico spesso, i mercati sono controintuitivi ed essere contrari è un framework che offre la possibilità di essere scettici, di riflettere con la propria testa, di mantenere delle convinzioni salde e di prendersi infine la responsabilità delle azioni prese. Quindi io vi invito ad essere contrari, ma con cura sapendo che anche questo modello è imperfetto. Del resto, come tutti. Noi ci sentiamo in un prossimo episodio, per il resto vi auguro una buona settimana. Ciao a tutti!